0: Muchas gracias por el día de hoy, por tu ayuda y por tu cuidado, por las múltiples múltiples formas, Señor, como muestras tu favor para con nosotros. Por aquello de lo que nos has librado, Señor, y lo que nos has enseñado. Gracias, bendito Señor, porque eres bueno, porque eres fiel a tu palabra porque no nos olvidas y no dejas de hacer lo que es necesario, aunque a veces nosotros, como pataleando, nos resistimos. Gracias, Señor, por esta iglesia tuya, por darnos la bendición de seguirnos congregando los días miércoles por medio virtual. Gracias, Señor bendito, porque ahora tenemos el tiempo de escuchar tu palabra. Así las cosas, Señor, nosotros te pedimos perdón por las formas en que nosotros te ofendemos y te fallamos. Esta petición, Señor amado, la hacemos reconociendo, Dios, que muy fácilmente nuestro corazón se inclina a la religiosidad, a quitarle valor a las cosas que importan, y que entonces fácilmente podemos pedirte perdón por pedir perdón. Por eso, Señor, Logramos tu ayuda para que nuestro corazón de verdad esté arrepentido y podamos andar en las obras propias de ese arrepentimiento. Y te pedimos entonces que nos enseñes tu palabra como parte de ese proceso en el que nos limpias, nos instruyes, nos enseñas, corriges. Háblanos, Señor, te lo pedimos. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro. Que tu palabra de nosotros lo que tú quieres, Señor. Gracias, Padre. Por esta palabra, Señor, queramos estudiar por de tu santo espíritu. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a continuar un tema que comenzamos ya hace algunos miércoles. Se recordarán que eh, el Señor nos viene enseñando sobre el amor bíblico y comenzamos entonces el estudio de lo que el Señor nos dice sobre el amor ahí en 1 de Corintios capítulo 3. Desde ya voy a pedirles por favor que vayan a primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13. Bueno, pues nos corresponde a hacer otro poquito sobre esta enseñanza. Pero antes vamos a hacer la lectura de este capítulo. Es corto creo que entre más lo leemos, va a tender a quedarse en nuestra cabeza lo que el Señor nos enseña en este capítulo sobre el amor. ¿Listo? Entonces leemos 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 a 13. ¿Listos? Dice así. Si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios toda ciencia... Y si tuviese toda la fe de tal manera que traslase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es sactancioso no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Todo lo sufre, pero no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Te recordamos, mis hermanos, que el Señor la vez pasada nos estuve enseñando sobre este amor que no tiene envidia, este amor que no tiene ese celo que implica un ardor en el alma eh, contra el otro, contra aquel al que se nos llama amar. Y hablamos un poco sobre este tema del celo que no voy a por, por ende a intentar resumir ahora, porque también tenemos a quedarnos con poquito tiempo. Cualquier cosa, pues eh, recuerden que tenemos las predicaciones, la base, y pues ahí podemos eh, ver lo anterior para tener un mejor contexto. Y es que ustedes notan entonces que lo que continúa es el amor no es actancioso, no se envanece. Yo no sé a ustedes, mis hermanos, si como a mí les pasa algo. Es difícil lidiar con la gente que es muy creída. No sé si ustedes han dado con personas que son muy creídas. Aquellos que... Digo siempre molestando, no caminan, sino que le evitan. Y creo, sinceramente, que la persona creída la encontramos en cualquier esfera de la vida. La encontramos en el ámbito de los juegos. Me acuerdo cuando me ha correspondido ir de siervo a los campamentos con jóvenes y cómo... Eh, algo que, que uno nota, y he estado ya en varios, y, y me ha correspondido trabajar con diferentes grupos, es que muchos muchachos en el tiempo de, de la enseñanza, de la consejería, son cristiano ideal, no súper lindos, súper juiciosos, chévere. Pero llega el momento de jugar y se le sale, eh, eh, perdóneme la expresión, se les sale el animal competitivo, Pero no solo eso, sino se le sale el, venga, venga, yo le digo qué equipo se arma, yo le digo con quién juego, yo le digo con quién me entiendo. Los demás que me miren jugar, eh, bueno, que se admiren como juego y estando en varios de estos grupos, estando como consejero, como líder de ese grupo, eh, recuerdo lo que ha generado eso en el corazón de otros de los que no eran elegidos, porque pues el que se creía el mejor jugador no le iba a escoger para jugar con él, no le daba la altura. Y en los efectos que tenía en el equipo cuando se acaba la parte deportiva y teníamos que volver a las cosas propias del campamento, recuerdo muy bien eso que me ha pasado ya en varias ocasiones. Recuerdo a mis hermanos que hay algo que, que a mí me genera eh, cierta inquietud eh, cuando en los reinados los retransmitían hace años y le decían eh, ¿Usted por qué debiera ser señorita Colombia, por decir algo? <risa> y la persona tenía que venderse como lo mejor, porque claro, si no se vende a sí misma, pues ¿quién le va a comprar? Lo vemos en el ámbito de las entrevistas laborales, ¿no? Usted tiene pronto una serie de compañeros de entrevista, personas con las que está compitiendo por un cargo, y usted tiene que convencer al entrevistador de por qué usted es la persona más adecuada para ese trabajo, y normal, ¿cierto? Pensamos en competir, pensamos en la lucha del día a día de esta selva que llamamos mundo, ¿no? Pero es que hay otras esferas donde es más difícil comprender el ser creído, el ser orgulloso, el ser ansioso en la casa, en la familia. Donde pareciera que nadie compite con nadie. Porque no sé, mis hermanos, si a ustedes como a mí nos pasa que nosotros llegamos a la casa y nos sentimos como desconectados muchas veces de este mundo porque es distinta, pero este tema de la jactancia, del que vamos a hablar ahora con mucho más detalle, es algo que también afecta a las casas. Tiene que ver con el esposo que se cree mucho para con la esposa, que porque es la persona que Dios usa para llevar la plata a la casa. O la esposa que se cree mucho para con el esposo porque tal vez él no entiende todo el esfuerzo que ella hace para tener la casa en condiciones, la alimentación y demás, o el hermano mayor respecto del hermano menor, porque el hermano menor no entiende todo el sufrimiento que él tuvo como hermano eh, mayor y ve a su hermano menor como un consentido entre hermanos y tantas otras cosas. Hoy, por ende, pensando en esto, nos corresponde pensar un poco en la jactancia, en el emanecimiento, como cosas que se oponen al amor bíblico. Desde ya, repito, si no en todas, en demasiadas esferas de nuestra vida, se puede ser un jactancioso. Y la pregunta es, cuando somos eso, cuando hacemos eso, ¿qué es lo que estamos logrando? Y como ya lo saben, me quiero quedarme en una esfera cercana, pequeñita en la familiar, claro, esto lo podemos aplicar a la esfera eclesial en general pero me voy a meter al gancho literalmente quiero pedirles que pensemos en lo familiar ¿vale? por favor entonces arranquemos con el estudio de la jactancia y del envanecimiento en el versículo 4 donde leemos de nuevo el amor es sufrido es benigno, el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece Arranquemos definiendo las palabras. Este amor de la voluntad, este amor verdadero, este amor ágape, que no está basado en condiciones, sino que es el deseo de amar bíblicamente, que es el amor de Dios en últimas, no puede ser actancioso. El amor no puede envanecerse. Porque lo que es (risa) actancioso refiere... Digámoslo de una palabra, de una forma más cercana, que posiblemente muchos usamos. Es el amor fanfarrón, o mejor, el amor no puede ser fanfarrón. El amor no puede ser presumido. Ojo con lo siguiente. Porque por definición, un fanfarrón no puede amar. Ojo con eso. Y recuerden lo que atrás nos enseña el Señor sobre el símbolo que retiñe, sobre que Él te entrega su cuerpo, todas esas cosas que nos dicen los versículos anteriores. Porque alguno aquí pudiera en este momento considerar, yo soy jactancioso, yo soy fanfarrón, yo soy creído, pero yo amo a mi familia, yo amo a mi señora, yo amo a mis muchachos, yo amo a mi esposo. Desde la definición, Dios le dice, Dios nos dice, no se engañe el jactancioso. Es incapaz de amar bíblicamente. Ojo con esta premisa, que casi que es la conclusión de lo que estamos estudiando. Así que el amor no puede ser, por naturaleza, no puede ser ni presumido, ni fanfarón, ni orgulloso, no puede ser. Ahora, viene algo y es que el amor no se envanece. Estas dos palabras las vamos a trabajar en conjunto porque están estrechamente relacionadas. La palabra envanecerse es bien bonita, es bien llamativa. Viene de una palabra que traduce soplar. O si se quiere, inflar. Digámoslo de una manera aún más clarita. El que se envanece se está hinchando. Tal vez ustedes, mis hermanos, han visto algunos animales cuando están de cortejo. Lo he visto entre las aves y entiendo que también lo hacen las ranas con los sapitos. Y perdónenme los biólogos si no soy preciso en esto, pero es de lo que uno sabe de descubrir esas cosas que uno... Yo... Cuando el animalito quiere llamar la atención de, de la hembra, se infla, ¿no? Eh, eh, Han visto ustedes realmente a los árboles que, que inflan, eh, no sé si es el bucho, el vientre, perdónenme, no sé, esto solamente es lo que veo en las imágenes, se infla de una forma impresionante. Mostrarse más grande, ¿no? Mostrarse, si se permite la expresión, más macho. Mostrarse como el más apto para que la hembra lo seleccione y se aparee con él. Y con los pajaritos también vemos eso. Pensamos en el pavo real, que abre sus plumas, que generalmente las lleva eh, acumuladitas o amontonaditas y hacia abajo, pero cuando está la hembra muchas veces las abre y son un abanico de colores hermoso por demás, pero lo hace para qué, para llamar la atención. En ambos casos, si en el de, la, el de los sapos, si en el de los pájaros, como el pájaro, como el <risa> como el pavo real, ustedes notan algo interesante. Están usando algo que se les dio, lo engrandecen para llamar la atención sobre ellos, ¿vale? Entonces la palabra envanecer, ¿a qué se refiere? A inflarse, a llenarse de aire. Digamos que la relación sería más o menos la siguiente. La jactancia o el orgullo es como el viento que infla al envanecido. Un globo creído se llenaría de su amor a sí mismo y entonces sería un globo envanecido, un globo hinchado. Pero vamos con lo siguiente, mis hermanos. Porque lo cuestionable es que está lleno como de nada. Está inflado como de nada. Entonces, jactancia, fanfarronería, orgullo, creerse mucho. Envanecimiento, estar hinchado como por viento, eh, eh, gordito, así que se vea grandote, ¿no? Ojo que el Señor dice que el amor no es jactancioso y el amor no se envanece. Ahora, comencemos a mirar entonces algunas cosas bíblicas para entender mejor por qué el amor no puede ser ni jactancioso ni envanecido. Vayan por favor a Proverbios 27, versículo 2. Ver Proverbios 27, versículo 2. Ya sé, mis hermanos que nuestro ejercicio es estarnos moviendo por la Biblia, salvo que usted realmente no lo puede hacer. Le recomiendo siempre que se mueva los versículos que leemos, no solo les escuche si los puede leer, porque muchas veces usted va a encontrar más cosas de las que uno puede expresar. Proverbios 27, 2, dice así. A la vez del extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. El Señor aquí está dando una máxima de sabiduría, en la que de tajo dice algo, mire, si alguien no se debe alabar, es uno mismo. Si algo no le gusta a Dios, si algo dice Dios que no debe ser, es que la propia boca le alabe a uno. Que los propios labios lo alaben a uno. Dice el Señor, si alguna alabanza usted va a recibir creyente, que sea de uno que no lo conoce, que sea de uno que no le va a ser lisonjero, que sea de uno que no le va a pedir un favor después de echarle flores. Ahora, noten algo interesante. El señor aquí nos pone a pensar a nosotros en algo que nosotros hacemos muchas veces de forma entre comillas natural. Eh, y eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Este versículo no está diciendo que no se debe alabar el que hace las formas de forma eh, el que hace las cosas de forma mediocre. No. Este versículo no está diciendo que no se debe alabar y que se equivoque en las cosas que hace. Y no se debe alabar el hombre que sabe que no sabe trabajar. Que no se debe alabar la mujer que, que no sabe encargarse de las cosas que están a su cargo. Aquí lo que está enfatizando el Señor, como ustedes lo pueden ver, es que no está bien delante de Dios que los propios labios hablen bien de uno. Y desde ya quiero plantearles un ejercicio. ¿De qué maneras podemos alabarnos nosotros mismos? Bíblicamente, desde lo que dice Proverbios 27, 2, pues cuando nosotros decimos de pronto tras un agradecimiento... Oiga, qué chévere lo que usted hizo, qué chévere lo que usted enseñó, qué chévere lo que usted tal cosa. Y entonces, dice la persona, pues no, pues obvio oh, estudié. O oh, no, 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 es que desde chiquito yo soy muy esforzado para hacer las cosas bien. O es que yo no soy amigo de la mediocridad, también me gusta meterle todo el tiempo, toda la vida las cosas para que salgan bien. O a mí las cosas me salen así porque yo las hago para el Señor. ¿eh? Y metemos ahí a Dios como como para maquillar lo que estamos diciendo muchas veces. Solo quiero pedirle a usted que piense. ¿Hay momentos en en los que usted, como yo, usamos nuestras propias palabras para exaltarnos? ¡Ojo! Dios no está diciendo que que usted haga las cosas mal. Dios no está diciendo que usted cumpla mal sus responsabilidades. Dios está diciendo... ¿en verdad usted es aquel quien se debe alabar? Pero hay una segunda forma como nosotros intentamos lograr esta alabanza eh, desde nuestros propios labios. Y es cuando nosotros preguntamos ¿cómo le pareció que hicimos las cosas? Y no estamos buscando aquí una retroalimentación. Estamos buscando lisonja. Me acabo de preparar la mega bandeja paisa. Le probé cada uno de sus componentes, quedaron deliciosos. Quedó presentada como para Masterchef, cualquiera sea la versión en la que se encuentre en la actualidad. La sirve. Veo que los que están comiendo esa bandeja paisa conmigo casi que lloran de la felicidad. <risa> Hacen caras. A ver si se les puede servir otro poquito o incluso si le queda para llevar. Y después, habiendo notado el buen impacto que tuvo la bandeja en las personas, preguntamos qué tal le pareció. Pero ya conocemos la respuesta. Solo queremos que los demás endulcen nuestro oído. Queremos hacer de los demás un instrumento para alabarnos a nosotros mismos. Conocemos la respuesta, pero solo queremos que los otros le echen aire de jactancia a ese corazón envanecido. ¿Cierto mis hermanos que a veces funciona así? En demasiadas áreas de nuestras vidas. Y entonces nosotros pensamos, a es que me gusta que me consientan. Ojo mis hermanos, que lo que está detrás de la jactancia y el envanecimiento no es tan superficial como parece. Lo primero Dios dice, ah, ah, usted no se debe alabar. Sus labios no lo deben alabar, que lo haga otro que no tiene ningún interés con usted, que lo haga de forma neutral, pero usted no. Y no intente hacer de los otros instrumentos para lograr lo que usted no puede hacer directamente. Ahora, <risa> es bueno entender, mis hermanos, que el Señor nos dice, ¿saben que Sí, hay algo en lo que yo permitiría que usted se sienta muy contento con algo suyo. Vayan por favor a Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24. Mientras se mueve la Jeremías 9, 23, 24, les sigo pidiendo por favor que pensemos lo que el Señor nos está enseñando. Enfatizo en algo que se dijo desde el comienzo. El jactancioso no puede amar. No es que no quiera, es que no puede. El envanecido no es que no quiera amar, es que no puede. Y vamos a ver más adelante algunas consecuencias que trae esto, por lo cual es muy claro que no puede amar. Pero quedemos en Jeremías 24. ¿Qué tenemos frente a nosotros? Tenemos un texto en el que el Señor le está advirtiendo al pueblo por medio del profeta Jeremías. Le está hablando a Judá por medio del profeta Jeremías. Le está diciendo, en otras palabras, los voy a deportar, les voy a destruir la ciudad. Van a sufrir de una forma impresionante. Van a sufrir mucho. Los voy a disciplinar muy duro. ¿Por qué, Señor? Somos tu pueblo. ¿Por qué harías eso? Porque entre ustedes son muy injustos. Y porque como pueblo se han vuelto a la idolatría. Ojo, el contexto de lo que vamos a leer tiene que ver con una reprensión, con una advertencia del Señor que terminaría convirtiéndose en hechos ciertos. El pueblo termina deportado porque no le creyeron a Dios. Lo que vamos a ver, lo que dice el Señor aquí sobre alabar o alabarse, tiene un contexto, le está hablando a personas que eran injustas entre ellos y que se habían olvidado de quién es el Dios verdadero. En ese contexto es que aparecen esos versículos de los más conocidos del libro de Jeremías. Versículo 23 Así dijo Jehová, No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas mas la vez en esto el que se a lavar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová o con lo siguiente, recordemos lo que les acabé de comentar el señor ahora le está diciendo por medio del profeta Jeremías a estos supuestos creyente, creyentes de Judá mire no se alabe por lo que usted o no se alaben por lo que ustedes son o pueden hacer. Ustedes son o pueden hacer algunas cosas, pero su realidad, la que no han notado, es que están lejos de mí. Ustedes están volcados a la idolatría y entre ustedes son muy injustos. Pero para ustedes dirá el profeta jeremías inspirado por dios para ustedes lo importante que es miren mis hermanos lo que está detrás de la jactancia ah no lo importante es que yo soy sabio Sí, yo soy sabio yo tengo una capacitación especial yo soy como un experto en las cosas que hago yo incluso soy la persona más capaz para dar dar un consejo o no yo soy la persona que vive más según la voluntad de dios Ojo, la palabra sabio significa uno que es experto en lo que hace o una persona que está acreditada, capacitada para dar un consejo o una persona que, según ella, vive según la voluntad de Dios. Noten lo siguiente para que le echemos cabeza y nos demos cuenta de que estamos hablando. ¿Hay algo malo en ser sabio? ¿En tener estas capacidades? No, no hay nada de malo. ¡Qué bendición! Qué cosa tan bonita saber hacer las cosas, poder dar un consejo o intentar vivir según las normas de Dios. Y el Señor dice, no no se alabe el sabio en su sabiduría. No se crea mucho por ser sabio. Mira el problema que tiene detrás. Sabio, note su necedad. Sabio de ese cuento, usted abandonó a su Dios, es lo que vemos nosotros en, el, en la parte anterior de ante este capítulo. Ahora, ni en su valentía se alabe el valiente. Y el término término valentía refiere a, uno, a alguien que tiene fuerza, que tiene poder, que tiene vigor, a un guerrero. No, pues qué bendición tener estos valientes en medio, de una, en medio de una congregación, en medio de un pueblo. Uy, no, qué bendición tener gente que sabe pelear, que es fuerte, que nos ayuda a guardarnos, chévere. Una vez más, el Señor no está diciendo que la valentía sea mala. ¿Lo notan? Le está diciendo valiente. No se alaben su valentía. Una vez más, valiente. Escuche lo que dice atrás el capítulo 9 y todo el contexto de Jeremías. ¿De qué le sirve ser valiente? ¿De qué le sirve ser sabio? si usted se cree mucho por esto que Dios le dio y el precio de creerse mucho por esto que Dios le dio usted abandonó a Dios ni el rico se alabe en sus riquezas una vez más no está diciendo nada contra ser rico Qué chévere ¿no? tener platica, no tener que hacer cuentas tan seguido chévere pero como al valiente y como al sabio el señor les dice no se, ala- no se alaben, no se jacten No, sean fanfarrones con eso. Dense cuenta, démonos cuenta, cómo cuando somos jactanciosos, fanfarrones, envanecidos, en el fondo de ello, se ha producido algo que ya de por sí es suficiente tragedia. En nuestra mente, hemos abandonado a Dios. Y esto lo podemos leer por una razón sencilla porque Dios no habla contra la sabiduría contra la valentía, contra el rico Dios en el contexto habla sobre aquellos que se olvidaron de Dios porque están demasiado concentrados en sí mismos se llega a la casa, cualquiera sea la posición la responsabilidad que usted tenga en el hogar padre, madre, hijo, hija, abuelo, no sé y el Señor a usted le ha dado unas capacidades como lo vamos a ver más adelante, las necesarias para que usted pueda hacer eso que usted tiene que hacer en esa casa. Y no está mal que sea ese padre, esa madre, ese hijo, esa hija, esa abuela. Lo que está mal es que se crea mucho y que abandone al Dios que le dio las cosas. Y entonces el Señor en el versículo 24 nos habla a nosotros sobre en qué sí deberíamos alabarnos. Y miren tan bonito. Más alabe si no es el que subiere de alabar. O sea que el Señor sí tiene una razón legítima para que nos sintamos honrados. Hay hay razones bíblicas para que en el corazón tengamos un orgullo sano, un orgullo que no ofende a Dios. Algo que por dentro es nuestra alegría personal sea en sabiduría, sea en valentía, sea en riqueza, sea padre, sea madre, sea hijo, hija, abuela, lo que sea, sea trabajador, siervo de la iglesia, hay algo en lo que el Señor dice, mire, si este entendimiento está en su cabeza, entonces usted no va a ser un fanfarrón actancioso. Más alabe si en no eso en el que se de alabar, en entenderme y en conocerme, entender y conocer a Dios, ¿lo ve? entender y conocer a Dios que que yo soy Jehová que yo soy el dios verdadero que nadie es como yo que este Dios verdadero el Dios de Israel el dios vivo el Dios que es por sí mismo si sí tiene él sí tiene porque será alabado Por qué Hace misericordia, juicio y justicia. Siempre hace lo que es correcto, incluso ayudando a quien no merece la ayuda. Hace misericordia, juicio y justicia en la tierra donde nosotros moramos. El sabio, el valiente, el rico, el papá, la mamá, el chino, la china, el trabajador, el siervo de la iglesia. El que hace las cosas que tienen sentido es Dios. Y si una persona quiere conocer... Algo que le genere alegría en su propia vida cuando la revise, no es que sea muy sabio, no es que sea muy valiente, no es que sea muy rico o cualquier otra cosa que Dios le haya dado. Alégrese en entender que el Dios de misericordia, juicio y justicia es la razón de lo que usted entiende y de lo que usted hace. piensen lo siguiente, si una persona conoce Si una persona entiende a Dios, ¿cuál es la consecuencia natural de esto? Y no tiene espacio para alabarse a sí mismo. Porque como algo semejante o inferior a la nada puede alabarse de la misma manera que se alaba al Dios verdadero. ¿Me hago entender? El conocimiento de Dios en nuestros corazones desplaza, deja en su lugar. Una, un errado entendimiento de lo que somos a partir de lo que Dios nos ha dado porque se repite no se trata mi hermana, de que usted se chante entonces porque Dios le dio a usted unas capacidades para lo que hace no se trata de que usted entonces pelee con Dios porque ha sido un buen padre una buena esposa un buen hijo no está diciendo eso la palabra está diciendo no se ubique entienda conozca al que está detrás de esto Miren algo más, mis hermanos. La consecuencia natural de un corazón que conoce y comprende a Dios no solo está en el hecho de que no va a haber jactancia, no va a haber ese envanecimiento, sino que se va a procurar una buena relación con Dios. Y todos sabemos aquí algo, mis hermanos, y creo que no necesito demostrarlo. Una persona con una buena relación con Dios es por naturaleza humilde. No me tomen a mal cuando planteo esto. Pero yo en lo personal no le como cuento a una persona cualquiera sea su realidad que me dice que tiene una buena relación con Dios cuando chicanea eso. No tiene sentido, ¿cierto? Entonces, acabamos de ver algo interesante. La jactancia, el envanecimiento, el autoalabarse son características propias de uno que se olvida quién es Dios y que ha hecho Dios en su vida, como le pasó a Judá antes de que se fueran para la deportación y que fueran destruidos por idólatras y pecadores. Pero miremos algo más, mis hermanos. Y recuerden que estamos haciendo con este estudio del amor. Le Estamos dando duro esas cosas, mis hermanos, que nos quieren convencer a nosotros de que estamos amando bien. A nosotros no nos necesitan amando a nuestra manera. Nosotros debemos amar como ama a Dios. Ese amor que Dios nos ha dado para amar, es lo único que va a funcionar donde Dios nos ha puesto. Cualquier otra cosa es inferior y estorba. Vayan por favor a de Corintios capítulo 10. 2. de Corintios capítulo 10, versículos, vamos a leer 12 y vamos a saltar al 17. Tal vez ustedes ya recuerdan cuando llegamos a esta porción que el Señor... Eh, Está inspirando a Pablo a escribir algo, eh, según de Corintios tiene pasajes bien difíciles de, de comprender y de enseñar. Este es uno de esos. Al parecer, entre falsos maestros y personas de dentro de la iglesia, se viene produciendo toda una serie de críticas contra Pablo, contra su apostolado. Pero críticas pasadas. Ya se meten hasta con la apariencia física del hombre. Ya le dicen palabras más, palabras menos. Usted es muy gallito escribiendo. Usted con las cartas es el más peligroso, el más duro. Pero su presencia, su aspecto físico, no, déjame decirte. Nada que ver. Debilucho. Y, y, y tu forma de, de, de hablar. Oh, eso, eso es despreciable, menospreciable. Mira, Pablo, dirían los que le atacan en su ministerio, eres muy poca cosa. Ahora, nosotros vamos a encontrar en este capítulo que Pablo realiza una defensa de su ministerio. Y nosotros vamos a notar en este capítulo cómo el Señor por medio de Pablo pone las cosas en su lugar. Y va a a servir algo muy interesante. Que aquel que se cree mucho, tiene muy mal sus propias medidas. Déjeme decirlo de alguna manera. Y tal vez alguno de los presentes lo ha vivido. Lo, lo hemos vivido. le llegó al celular que promociones, eh, pague dos, lleve tres en prendas de vestir. Y usted llegó al almacén. Y usted vio unos pantalones jean, formal, informal, lo que sea y le dice a la muchacha, ay, hágame un favor, yo tiro esos pantalones, eh, deme uno de cada color que esos me quedan bonitos, y la muchacha le dice, ¿qué talla es? <risa> no sé, de pronto una mujer dirá, no, yo soy talla bueno, no sé mucho, pero soy talla yo, por decir algo sí no sé si eso es delgadito o gordito, pero y el hombre dirá, no, yo soy talla 28-32 y la muchacha lo mira así, seguro obvio, obvio, mire mi perfil, mire mire nomás, mire, ese cuerpazo, mire mire Pero señora, me parece que usted realmente es como una talla 86. Y su merced, señorita bonita, yo creo que su talla es como un 32. No, 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 ¿qué le pasa? No, 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 mujer, mire, véndame lo que le pedí. A mí usted no me venga a ofender, el de la plata soy yo y el cliente siempre tiene la razón. La muchacha, cuestionada por la conducta, decide que no tiene por qué perder la venta si en últimas el cliente considera que es la ropa que necesita que ni se la necesita medir, pues se la entrega y la persona se va a la casa y el problema cuando está ¿cierto? cuando se lo quiere poner cuando lo que se presume no concuerda con la realidad miren aquí algo parecido en primera de Corint- en 2 Corintios capítulo 10 versículos 12 en adelante Dice Pablo, o el Señor, inspirando a Pablo, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Ojo, Pablo está refutando los ataques de aquellos que se creen mucho y a partir de creerse mucho lo atacan a él. O sea que ustedes y yo ya encontramos aquí algo más. ¡Guau! Algo interesante que encontramos en lo que le pasó a Pablo con los jactanciosos. Que El jactancioso no solo se cree mucho, sino que a partir de creerse mucho, desprecia a los demás. El jactancioso tiene unas medidas en su cabeza como quien compra ropa que no es de su talla. Permítanme leerles de nuevo y explicar algunas cositas del versículo 2. Dice Pablo, yo no me atrevo a compararme ni a contarme con algunos que se alaban a sí mismos. O sea, aquí está siendo irónico. Pablo dice, no, 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 pues esta gente es tan grande que yo no me atrevo a compararme con ellos, ¿no? Son demasiado grandes. Sí puedo decir algo de ellos, a los que ellos dicen que yo no les llego que no les doy la talla, listo, listo, pues que digan lo que consideran, ¿no? Eh, Pero ¿por qué piensan tanto de sí mismos? Porque son jactanciosos, porque están llenos de tanto aire. ¿Son tan grandes? Miren lo que está detrás de la jactancia, por lo menos evidenciada, en muy posiblemente unos falsos maestros y tal vez algunos hermanos en la iglesia de Corinto. Pero ellos midiéndose a sí mismos, estimándose a sí mismos, evaluándose a sí mismos. Es decir, se miran a sí mismos y ellos se autoevalúan, se autocalifican. Pero, ojo, cuando uno tiene que medir algo, (risa) cuando uno tiene que saber o evaluar algo, uno necesita un punto de referencia, ¿cierto? Eh, ¿Yo como sé si esta cosa mide o no mide un metro? Pues, a manera de ejemplo, (risa) yo pongo una regla que mide un metro y pongo al lado lo que quiero medir. Y esta regla que mide un metro me, metro me permite saber si lo que estoy midiendo es más largo o más corto que un metro, ¿cierto? Así funciona. Pablo está diciendo algo que muy interesante. Mire, yo se creen mucho y dentro de creerse mucho, hacen algo que es de locos. Pero de locos, locos. ¿Qué? Ellos mismos son su medida. Ellos son su punto de comparación. Ellos son su punto de referencia. Ellos son su propio metro. Y tan raro... Se miden a sí mismos a partir de sí mismos y la medida les sale bien. ¿Me hago entender? Interesante. Y aquí, mis hermanos, tiene uno que ponerse a pensar. Si que uno es así? A manera de ejemplo, en un hogar, cualquiera sea la persona que dice esto, es indiferente. Solo piense la lógica que está detrás de todo esto. Le he dicho un millón de veces que no haga las cosas así usted sabe que las cosas para que queden bien hechas tienen que hacerse de la siguiente manera ¿sabe qué? déjeme yo lo hago que yo sí lo sé hacer esto aplica desde lavar un plato hasta comprar un carro ¿lo notan? El jactancioso que se envanece y que por ende no puede amar, es una persona que se considera tan grande como para hacer su propia medida. Obviamente nadie le da la talla porque él es su propio metro y para que le diera la talla tendría que ser como él. El jactancioso, como lo veíamos en Jeremías, toma lo que Dios le ha dado, Se lo apropia como si él mismo fuera la razón de eso y desde ahí entra a despreciar a los otros. Ah, el jactancioso no puede amar. ¿Cómo va a amar usted a otro cuando esté tan enamorado de usted mismo? Es como si en su corazón tuviera un trocito de madera en el que aparece yo y yo por siempre. ¿Debo entender? ojo mis hermanos nosotros no vemos la jactancia así nosotros vemos la jactancia eh, ni siquiera como jactancia sino como la necesidad de que las cosas se hagan bien no <ríe> y a veces para maquillar las cosas ponemos que se hagan como para la gloria de Dios que se hagan en orden como para el señor <ríe> pero que no decía Jeremías mire deje de amanecerse conozcame compréndame y ahí sí hablamos. Porque si usted se la va a dar de muy sabio en su sabiduría y me va a usar a mí como pretexto, igual bueno, es un jactancioso. Un vano. Quien entienda algo, corazón jactancioso, corazón envanecido, entiéndalo. Lo dice Dios. No puede amar, no es que no quiera. Pero pensemos en algo más, mis hermanos. ¿Por quién sale usted a trabajar? Porque se esmera en la casa como se esmera? Porque hace lo que hace, incluso en el ministerio eclesial? ¿Por qué lo hace? Solo piense adentro suyo un momento. Y dése cuenta que solo puede haber uno al que se quiere alabar cuando hace uno las cosas. Démonos cuenta que uno puede decir, uno no puede decir esto lo hago para alabar a Dios y para lavarme a mí. Y démonos cuenta de algo. Si nos queremos alabar a nosotros, hacemos las cosas a nuestra manera. Y ya sabe, si alguno quiere predicar, yo le digo que tiene que hacerlo así, 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 así. Y me dirá algún hermano, pero así es como lo hace usted. Yo no estoy de acuerdo. Y yo le contestaré, lo siento, pero las cosas se hacen así. Y la persona podrá decir por dentro, voy a orar porque estás lleno de jactancia. Y así no puedes amar, así no puedes servir. Y entonces el Señor viene y dice en 2 Corintios, después de decir esto, dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. No entienden lo que están haciendo. Pero si usted le pregunta al jactancioso que si sabe lo que está haciendo, le dice, claro que lo entiendo y siempre lo hago bien porque no aprende de mí. Saltemos a los versículos 17 y 18 de este segundo de Corintios 10. Entonces el Señor dice, Mas el que se gloría y que se honra, el que se siente en el interior de su alma con un orgullo que no ofende a Dios, el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No tiene algo interesante. El Señor no está diciendo acá, oiga, ya saben, para no ser jactanciosos y para no caer en envanecimiento, tienen que sentirse mal por lo que están haciendo. No está diciendo eso el Señor. Está diciendo... Hagan las cosas en el entendimiento de quien, de que Dios es el que hace por medio de ustedes, que Dios es el que capacita. Yo lo vamos a mirar mejor este pedacito. Y de pronto cuando se acuesta al final del día, tal vez en unos minuticos, le puedes decir al Señor, gracias. Porque a diferencia de tantas otras veces, hoy las cosas las hice recordando, que tú eres quien las hace por medio mío, y teniendo eso en mi cabeza entendí que las tenía que hacer a tu manera. Y sabiendo esto estoy tranquilo, tranquila. Porque ese Señor bendito que de esta manera tengo tu aprobación. Es como si Dios, nuestro Dios, dijera, bien hecho. No le suena bonito mal. Cuando todo el tiempo estamos ofendiendo a Dios, cuando constantemente causamos su tristeza, ¿no le parece hermoso mi hermano, mi hermana, que el Señor nos diga nosotros algo hoy? Eh? No quiero que se sienta mal con lo que hace, quiero que lo haga bien, arrancando a entender por qué lo hace y para quién lo hace. Quiero que entienda que al que busca hacer las cosas a la manera de Dios, Dios le reconoce eso. No necesita autoexaltarse. Dios mismo se encarga de honrarlo. Eso suena bonito. Y es bonito porque Dios lo hace. Pero avancemos otro poquito. <risa> Entonces, recuerden. No es que no quiera amar, es que no puede amar. ¿Es el jactancioso, el inmanecido. Recordemos, el Señor dice muy claramente, mire, no busque que sus labios lo alaben. Y por vía de aplicación, no haga que su boca intente ganar que otra persona lo alabe usted. No haga eso. No busque esto. Recordemos. No Nuestra mala sabiduría, la valentía, la riqueza y las cosas que Dios nos ha dado para servirle en medio de los lugares donde nos ha puesto. El problema es creernos algo por lo que nos han dado. Y recordemos, como lo decía Judá por medio del profeta Jeremías, quien cae en la jactancia ya se ha olvidado de su Dios. Que si nos vamos a lavar en algo, entonces está en qué? En conocer a Dios. En lo que sabemos del Señor. En hacer las cosas a su manera, según el conocimiento que Él nos da. Y recordamos una cosa más. ¿Cuál puede ser un indicio de que nosotros somos jactanciosos? Cuando nosotros somos la propia medida de aprobación o desaprobación de los actos propios y de los demás. Segunda cosa. Cuando nosotros tendemos a despreciar a los otros. A partir de nuestro criterio subjetivo. Pero avancemos un poco más. Miren, mis hermanos, que hay una porción muy bonita sobre este tema en Romanos 12, 3 al 8. Váñense a Romanos, por favor, Romanos capítulo 12. Versículos 3 al 8. Esta porción es bien bonita. Comienza de una forma retante. Porque en el versículo 1 nos habla a nosotros de el deseo de Dios que nosotros mismos seamos un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto, no el es que usted le corta el cuello y no sirve sino para un sacrificio, sino el sacrificio que es constante, el sacrificio que es la vida misma, cada acto de la vida. que Es un sacrificio que es santo ante Dios, que le agrada a Dios, que es un sacrificio que muestra, ¡Wow! Esta persona sí entiende lo que Dios ha hecho en su misericordia. Así comienza Romanos 12. Repito, una persona que vive como un sacrificio para Dios, de forma santa, agradable, y de la que Dios dice, Wow Este sí entiende. Este sí entiende lo que yo he hecho con mi misericordia en su vida. Miren lo que dice en los versículos 3 al 8. Y noten cómo aquí el Señor vuelve y toca con que no apareció al que estamos tocando. Dice el versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, (risa) así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si es servicio en o el que enseña en la enseñanza, el que exhorte en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Claro, aquí el Señor le está hablando a la Iglesia de Roma por medio del apóstol Pablo, y les está poniendo a pensar, si usted realmente ha entendido la misericordia de Dios en su vida, si usted va a hacer ese sacrificio vivo, santo, agradable, en en algo que se presenta a Dios con entendimiento, entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tomar lo que Dios me ha dado, aquí la Biblia lo llama la gracia que es dada a cada cual, Aquí la palabra gracia no alude a ser salvos, ya son salvos, es la iglesia en Roma. Aquí el Señor está hablando de un regalo que significa una capacidad especial que el Señor da. Pensamos en los dones, pero también pensamos en los talentos. Don, ¿qué es un don? Una capacidad espiritual especial que da el Señor para que cumplamos un ministerio, por ejemplo. ¿Qué es un talento? También es una capacidad, pero por ejemplo el talento puede ser, Eh, una persona que toca bien un instrumento musical, incluso una persona que tiene la gracia del Señor cuando habla con otras personas. En todo caso, es lo que nos dice aquí el texto. Miren, el Señor ha dado a cada uno de los suyos una gracia especial, un regalo. Eso que dice desde ya, eso no se lo ganó usted. No se lo ganó ninguno. Es un regalo de Dios a los suyos. Digo pues por la gracia que me es dada cada cual que está entre vosotros, que no tenga más apto concepto de sí que el que debe tener, Que no sea arrogante, que no se estime demasiado. No caiga en ese error. ¿En qué partimos? Dios quiere que seamos a Él como un sacrificio vivo, una ofrenda viva constantemente, con el entendimiento de lo que Él ha hecho por nosotros. Si entendemos eso, entonces decimos, Señor, ¿qué gracia me has dado tú? wow Los dones del Espíritu Santo que me has dado son los siguientes. Los talentos que me has dado son los siguientes. Los oficios que me has dado son los siguientes. wow Señor bendito! ¡Ay, Padre bendito! Este tengo un corazón que tiende a ser más creído. Entonces Dios dice, ¡ah, ah! No caiga en la trampa. No piense usted más de lo que tiene que pensar. Y entonces, ¿cómo hago para pues, no caer en la trampa? Bueno, piense si sí, con cordura como estando cabal, como no estando eh, con, fuera de sus cinco sentidos, ¿vale? Piense con cabalidad, de forma juiciosa respecto de usted mismo. Dios a usted, Dios a nosotros, nos ha dado unas capacidades, por su gracia, para hacer algo y para que cumplamos estas capacidades a cada quien le da una medida específica, por decir algo, un ejemplo y nada más. Ustedes conocen, por la gracia del Señor, muchos profesores en la iglesia. ¿Y han notado algo? Y esto para la gloria del Señor. Intentamos todos enseñar la palabra de Dios. ¿Pero se han dado cuenta que hay diferentes estilos? ¿Lo han notado? Como el don de enseñanza en cada uno se da de una forma diferente, según una medida de fe diferente? Ay, porque esto es más duro que este? No, 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 no. Es la medida que Dios le da a esa persona para que cumpla una tarea específica. Si le diera otra medida a la persona no podría hacer lo que Dios le dio a hacer. Le da una gracia en general y esa capacidad se la da de una forma súper específica. Mi hermano, mi hermana, déjeme decírselo de alguna manera. Dos opciones. O estamos en un mundo lleno de azar y de accidentes y eso no es posible. O pues estamos en una historia, en un mundo en el que prima la soberanía de Dios. Si esto es así, en su hogar, como en la iglesia, Dios lo puso y le dio unas capacidades especiales, una medida de fe específica para que usted cumpla su función. Dios no se equivocó. Le es imposible equivocarse. Por ende, miren esto. El mejor hombre, la mejor mujer, el mejor hijo, la mejor hija, mejor abuelo, mejor siervo, para cumplir esa tarea es usted. No por usted, sino por el Dios que le puso allí y le dio las capacidades, la gracia, la medida de, de fe para que usted haga lo que tiene que hacer. Dios lo dio. No hay lugar a la jactancia porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función a veces la jactancia se basa en que pensamos que hay funciones más importantes mis hermanos y eso no es cierto no es cierto así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo todos somos parte de un cuerpo de la iglesia en general pero yo quiero enfatizar, mire su casa hermano. mire su casa porfa mire Tiene su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su familia, donde Dios lo puso a usted. Usted no es su hogar. Su hogar no depende de usted. Pero en su hogar usted es necesario, como cada parte de un cuerpo cumpliendo una función que Dios capacita a hacer. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, se conforme a la medida de fe. Ustedes van a ver aquí algo interesante. La medida de fe refiere a esa capacidad específica para cumplir lo que Dios nos encargó. ¿Lo ven? ¿Lo demanda? ¿Por qué no tiene sentido la jactancia? Porque cuando somos jactanciosos no tenemos ninguna cordura en nuestra cabeza. Me parece que el jactancioso tiene un poquito de loco. Vamos, mis hermanos, a leer un versículo más. Y permítame, se lo leo, no vayan allá porque el tiempo ya se nos acabó. Está en Proverbios 28, 25. En Proverbios 28, 25. El Señor dice algo. Y voy a leerlo en tres versiones porque van a notar una diferencia, pero ya se las comento. Proverbios 28, 25 dice lo siguiente. El altivo de ánimo suscita contiendas, más el que confía en Jehová prosperará así lo leemos en la reina valera 60 el altivo de ánimo suscita contiendas más el que confía en jehová prosperará miren cómo lo traduce la biblia de las américas el hombre arrogante suscita rencillas más el que confía en el señor prosperará el hombre arrogante suscita rencillas más el que confía en el señor prosperará miren cómo le dice la nueva traducción viviente ya les hago una explicación cortita y terminamos la avaricia provoca pleitos. Confiar en el Señor resulta en la prosperidad. Hay algo interesante, ¿lo notaron? La nueva traducción viviente nos habla de avaricia. La Biblia de las Américas nos habla de arrogancia. Y la reina Valera 60 nos habla de altivez. Pero creo que las tres pueden compenetrarse. Porque una cosa característica del jactancioso, como lo vimos atrás, cuando vimos lo que el Señor decía contra los creídos que atacaban la iglesia de, de, eh, perdón, el ministerio de Pablo, es que un corazón altivo, un corazón arrogante, es un corazón avaro. Es un corazón que quiere y quiere y quiere. Es un corazón que se ensancha para consigo mismo. Elógienme, engrandezcanme, déme lo que me merezco, trátenme, trátenme como lo merezco. ¿Y qué dice el Señor de este corazón? Provoca pleitos, suscita rencillas, suscita contiendas. Tal vez, hermano, hermana, usted se pregunta por qué pelea tanto con usted la gente de su casa. Y tal vez usted piense que es culpa de los demás porque se acostumbró a medirse con su propia medida, se, se acostumbró a compararse con usted mismo. Y tal vez, mi hermano, que me está escuchando en este momento, usted le echa la culpa a los demás y no se ha dado cuenta que el problema existe pero la causa no son ellos, la causa está en su corazón, en su jactancia, en estar inflado, en creerse el centro del hogar, en creerse el más duro, en creerse el que más manda, en creerse el indispensable. Y no le digo nada que yo mismo no entienda. ¿Cuántas veces hemos causado peleas en nuestros hogares a las personas que decimos amar? ¿Cuántas veces nos hemos ocasionado tristezas en la iglesia con las personas que decimos son compañeros de ministerio, con los que luchamos juntos solo por ser jactanciosos, por envanecernos? Y en vez de detenernos a pensar y pedirle a Dios, Dios, estoy siendo cuerdo, estoy pensando las cosas como tú las piensas, te estoy conociendo a ti y quieres alabarte a ti, o es un problema que tengo en el alma, en vez de detenernos a pensar qué nos está pasando, seguimos pateando con la jactancia, a la vez que se infla cada vez más nuestro orgullo. Y lo dijimos desde el comienzo y estamos terminando. Qué tristeza, porque tanto esfuerzo no sirve de nada. Por mucho que se haga, eso no será amor. Por mucho que se haga, eso no será servicio. En últimas, será un gran esfuerzo perdido. Finalmente, pensemos en lo que nos acaba de decir la Biblia. Traer contienda por la jactancia. Lo mejor que nos podría pasar no es que Dios nos confronte y nos ayude a entender por qué hacemos las cosas. Si creemos que es un acto de su misericordia que nos capacita o si realmente nos creemos el ombligo del mundo. Recuerden, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hay que renunciar a amor, no hay que renunciar a amar, hay que renunciar a la jactancia y al envanecimiento, aparecer globitos, a aparecer sapos inflados para aprender a amar como Dios quiere que amemos. Oramos. Señor bendito y Padre, te damos gracias por tu palabra esta noche, porque nos enseña, Señor bendito, que el amor no es jactancioso y que no se envanece. Son palabras que en este mundo, Señor, se toman a la ligera y casi como juegos. Son cosas que casi se nos exigen si queremos ser competitivos. Pero eso es en la visión carnal de este mundo. Pero según tu palabra, el que ama no puede ser jactancioso ni envanecerse. Pero según tu palabra, lo que nosotros necesitamos es ser cuerdos al entender qué capacidad nos has dado para servir a otros. Y saber. Que si alguna alabanza vamos a recibir por hacer las cosas para ti, será la tuya. Es la única que vale la pena, Señor. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a ser cuerdos y a dejar de ser nosotros mismos las reglas con las que medimos nuestras vidas. Que nos ayudes a entender que el jactancioso se ha olvidado de ti, de tu misericordia. Que nos ayudes a entender que es muy posible que muchas contiendas que nosotros hemos causado o estamos causando, están arrancando en un corazón actancioso y envanecido. Ayúdanos a amar, Señor. Como tú quieres que amemos, conociéndote, entendiéndote. Señor, damos gracias por tu palabra. En el de Jesús. Amén.